0: de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e esfrega-se o próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em nitefm.pt. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque, que sai em pleno janeiro de bastante frio. Não se esqueçam de se agasalhar e de ajustar o volume, porque esta viagem promete muitas surpresas. Hoje partimos para a Costa do Marfim, é isso mesmo, rumamos à África para conhecer este país de língua francesa que faz fronteira com a Libéria, Guiné, Mali, Burkina Faso e o Gana, este último que também já passou pelo podcast de todos os destinos. Hoje vamos ficar a perceber que a Costa do Marfim tem muito mais para oferecer do que possam imaginar. E para isso, contamos com três convidados. O Yahoo Kevin é especialista em viagens, vive em Abidjan e trabalha no Parque Nacional de Tahí. O Kwame Kwako trabalha para um jornal de Burkina Faso, é criador de conteúdos e guia turístico. Mas para já ficamos a conhecer uma convidada que se fez ao pedal e partiu à aventura. Ela e o Fernando foram de bicicleta de Portugal até à costa do Marfim, imaginem! Uma viagem em que percorreram cerca de 40 km por dia e que levou dois anos e meio. A família acabou por crescer e viveram um ano e meio na costa do Marfim, de onde nos trazem muitas histórias para contar. Conosco, a Rita Miranda.
1: Eu estudei arquitetura, tirei, tirei, um, tirei o mestrado, trabalhei um ano... Vou aqui abreviar um bocadinho, mas pouco tempo depois acabei por me despedir e entretanto tinha conhecido o Fernando, que estava desempregado há muito tempo e ele desafiou-me em agosto de 2012 a ir apanhar peras. Eu, na altura achei aquilo um bocadinho esquisito, não tinha nada a ver com o que eu costumava fazer na vida, mas aceitei e então a partir daí nunca mais trabalhei na arquitetura e os dois acabámos por passar a viver 24 horas juntos, sempre, em todos os trabalhos que fizemos a partir daí. E eu tinha, antes de o conhecer, o sonho de viajar de bicicleta um, pelo mundo, sozinha, mas a vida quis que, não, que eu não fosse sozinha, fosse com ele. Ele também uh, gostou dessa ideia. É isso, não sei, muito, não sei como me definir, mas uh, começou assim. Uh, pelo menos a mudança da, da minha vida do gostar de viajar do de querer viajar porque eu não, não tinha até então feito nada de especial tinha ido a Berlim, tinha ido a Praga e Londres, a Londres Não, tinha ido ao Reino Unido, tinha feito uma viagenzinha Aí aos Estados Unidos um mês Pronto, essa foi a viagem maior mas no fundo eram viagens que eu fazia para ver arquitetura não era de todo o tipo de viagens que eu faço agora eram uma, umas viagens completamente programadas para ver determinadas obras de arquitetura de determinados autores. <risos> Pronto, agora não, não tem nada a ver, não é? Uh, começou assim, depois, uh, enfim, a vida levou-nos onde, onde nós estamos agora, mas para a introdução é mais ou menos isto. Tu contaste que já tinhas, de facto, esta vontade
0: de pedalar por aí. Porquê? Porquê viajar de bicicleta?
1: Ah, pois é, uh, eu isso, não, não, não foi uma ideia minha, isso foi uma ideia que eu tirei de um livro que, que li, que se chama Pedalar Devagar, que foi escrito por um português e uma, e uma suíça, o João Gonçalo Fonseca e a um, e eu li o lá 2008, quando o livro saiu, se não me engano, 2008, 2009, e o engraçado é que eu, que não, nunca fui assim muito ligada a viagens, não, nunca tive estes devaneios de viajar, aquele livro quase me fazia mal, porque eu queria fazer aquilo, eu não sabia andar de bicicleta, eu nunca tinha feito viagens grandes e eu, e eu quando lia, sentia vontade de fazer a mesma coisa. Tanto que eu até nem o li, não, não, não li logo, ao que começou-me a fazer mal à cabeça e pá, isto está-me aqui a meter ideias, eu não sou nada assim, não, não quero. Um, mas depois nunca mais consegui esquecer e pouco tempo depois, não sei, uns meses depois voltei então a pegar no livro e acabei -o, e a partir daí eu já, eu, eu decidi mesmo, pronto, é isto que eu quero fazer e a partir daí... Tudo o que eu fiz na vida, todo o dinheiro que eu juntava, 5 euros, 10 euros, o que fosse, era com, com esse objetivo. Uh, o, e o Fernando já só veio 4 anos depois, eu conheci o Fernando 4 anos depois de já ter uh, esta ideia. E, e ainda demorámos 4 anos antes de partir, portanto no total eu demorei 8 anos a, a preparar a, a viagem, que depois Mas... me iria levar à África.
0: Exatamente, que foi uma viagem, uma grande viagem, uma enorme viagem, em que vocês pedalaram e, pedalaram e pedalaram pelo continente africano, certo? Sim, sim.
1: Portanto, a ideia inicial não era só o continente africano, a ideia inicial inicial era o mundo, não é? Depois começámos a perceber que talvez fosse demasiado, porque nós gostamos de viajar devagar. Não é que tivéssemos essa noção na altura... Uh, a noção do ritmo que hoje em dia já conhecemos, na altura não conhecíamos mas tínhamos noção que gostávamos de viajar devagar uh, que gostávamos de ver as coisas com calma não tínhamos nenhuma pretensão de andar a fazer 100 km por dia, portanto começámos a perceber que talvez fosse demasiado o mundo inteiro e pensámos ok, então vamos à África e à Ásia e começamos por África por ser o mais difícil porque achámos se Agora estamos com a energia toda e vamos conseguir ultrapassar os desafios da África. Talvez mais tarde hum, seja mais complicado ou não nos apeteça. Ah, e então foi assim que decidimos. Primeiro a África e depois seguíamos para a Ásia. Sendo que o nosso ritmo afinal é bem mais lento do que aquilo que nós imaginávamos. E além de não termos conseguido terminar sequer a África, ah, fomos só... só enfim, dos nossos planos, não é? Fomos só até à, à Costa do Marfim uh, e demorámos dois anos e meio a fazê-lo. Portanto, de Portugal até lá.
0: É precisamente sobre a Costa do Marfim que nós vamos falar aqui hoje, mas como é que vocês, além de se terem preparado, como é que foi esta aventura, não é? Como é que é possível, de facto, fazer esta viagem que vocês
1: fizeram? Mas como? Uh, olha, demorámos dois anos e meio como eu, como eu estava a dizer uh, e depois vivemos um ano e meio na costa do Marfim. filho, portanto no total foram três anos e meio eu acho que o mais importante é a determinação de facto eu quando as pessoas me perguntam eu não não me identifico com, com a ideia de que é preciso ser corajoso porque não, nunca senti que fosse mais corajosa que, que as outras. aliás nunca me senti corajosa de uma forma em geral Uh, mas sim muito determinada e se tu tens uma ideia na cabeça eu gostava de fazer isso. E, pá, mas eu acho que isto não é possível é possível há milhares de pessoas que o fazem uh, não, não tanto em África porque de facto é um, é um continente que provoca um, uh, sensações de insegurança nunca se sabe bem talvez não seja seguro um, e o que nós fizemos foi muita informação e hoje em dia a internet serve também para isso não é? ou sobretudo para isso um, ler blogs, uh, estar em contato com outras pessoas que estiveram em, de bicicleta em África uh, e finalmente começas a perceber que não são nem uma, nem duas, nem dez, nem vinte, quer dizer, são, são centenas de pessoas que já o fizeram, algumas que tiveram alguns incidentes, mas é, é de facto a minoria e quando vais a ver, de repente, essas pessoas tinham ido para situações onde não era suposto, elas próprias sabiam e quiseram arriscar. Também a maior parte dos incidentes acontecem, porque as pessoas vão para citas onde não é suposto. Irem e, por algum motivo, querem experimentar. Um, portanto, como é isto? É ser determinado. Ter uma ideia na cabeça e seguir. Não, não é preciso muito mais coisas. Nós não treinámos, não tínhamos uma condição física espetacular. Como eu disse há bocadinho, a nossa intenção não era fazer 100 km por dia... Uh, e a nossa média do total da viagem deu-nos cerca de 40 km por dia, portanto o que significava que houve dias que fizemos 10 km e outros dias em que fizemos 60, uh, portanto qualquer pessoa consegue fazê-lo se, se for esse o seu desejo. Não, não há assim nenhum segredo. E já havia
0: alguros nos vossos planos, naquilo que tinham pensado... Um, alguma ideia mais específica sobre a Costa do Marfim? Ou seja, vocês já tinham um plano de lá ficar mais prolongadamente? Faziam alguma ideia que acabariam por ficar um ano e meio naquele país?
1: Não, 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 de todo. Um, quando eu engravidei, e engravidei muito mais cedo do que tínhamos planeado, porque a nossa ideia era, sei lá, a África do Sul ou talvez depois da África ela assim não estava muito bem definido, eu acabei por engravidar uh, no Senegal, porque que é já ali, e nessa altura, de todas as pessoas com quem falávamos na, na, do Senegal, da Guiné-Bissau, do Mali, as pessoas recomendavam-nos a Costa do Marfim como país mais desenvolvido em termos de saúde, em termos de hospitais, em termos, enfim, nessa parte, e isso, isso era importante para nós, porque eu na altura pensava em ter um, o filho, em África, portanto não regressar a Portugal, e portanto a costa do Marfim pareceu-nos, segundo o que as pessoas nos iam dizendo, uh, o, o melhor sítio para, para ter o filho. Uh, e portanto nós fomos plan planeando a viagem para aos sete meses e meio eu estar na costa do Marfim, aí já não pedalar mais ou pedalar pouco, pelo menos não, não carregada, se fosse... Mas fixarmos aí um, e ter o filho aí. Pronto, infelizmente, pois não, não foi... Feliz ou infelizmente, não sei. Uh, não, foi, não foi possível por, ter, por questões burocráticas. Agora já existe a Embaixada de Portugal uh, desde o ano passado, mas quando eu tive os meus dois filhos não existia a Embaixada Portuguesa na Costa do Marfim ou seja, burocraticamente é muito complicado e então uh, e caríssimo, é complicado e caríssimo então optámos por uh, vir a Portugal ter ter os miúdos mas a ideia era, era tê-los lá tanto que deixámos tudo, bicicletas, as malas tudo deixámos na Costa do Marfim um, e a ideia era ter o filho em Portugal e sei lá, dois, três meses depois regressarmos e não, não foi não foi o que aconteceu, porque depois, quando temos um bebê nos braços é, é diferente. O bebê é muito pequenino, não tem defesas, nós sabemos que existe muita malária, sobretudo na zona onde nós ficámos na costa do Marfim, que foi em Rambassan, ao lado da capital, tem uma taxa gigantesca de, de, de malária. Uh, levar para lá um bebê, enfim, ainda com poucas defesas, não foi uma cena que nos apeteceu fazer portanto só regressámos quando ele tinha já 10 meses mesmo assim era muito pequenino mas, mas foi o que fizemos e depois acabámos por ser apanhados pelo Covid mal chegámos lá 15 dias depois já estava tudo a fechar e então nós optámos por ficar lá em vez de regressar a Portugal ficar lá e daí o ano em que nós vivemos lá e acabámos por viver sempre na costa do Marfim porque por causa do Covid e da pandemia, as fronteiras terrestres fecharam todas, creio até que continuam ainda fechadas, ainda hoje, nessa região, uh, e portanto só pudemos viajar uh, cerca de três meses dentro da costa do Marfim, dentro da costa do Marfim, todos os países para onde passámos, se calhar o que conhecemos melhor, porque não só vivemos lá, como depois tivemos a oportunidade de fazer uma viagem de cerca de três meses, mas a viagem de chegada, não é? A primeira que fizemos de chegada ao país. Portanto, conhecemos um bocadinho o país de, de les a Lés. E como é que tu descreverias,
0: para quem não faz ideia de como é a Costa do Marfim, e tendo em conta esta viagem e depois o viver na Costa do Marfim, como é que é este país?
1: O que é que encontraste por lá? Olha, de todos os países por onde nós estivemos, da África subsariana. Foi o país onde nós encontramos mais hum, diferenças no, no tratamento, ou seja, nas, nas pessoas, no, no contacto com as pessoas, porque no fundo as nossas viagens agora é muito, é muito isso, não é? As pessoas não, não andamos à procura de, de, de outras coisas. E hum, foi o um país onde nós à chegada, portanto nós entramos da parte oeste, da região de Mãe, e... Hum, mais, mais de uma vez, ao dia, um, éramos insultados por sermos brancos, por sermos uh, franceses, que eles acham sempre que somos uh, franceses, e havia ali, sentimos uma, uma tensão, sentimos que não, não éramos bem-vindos. Depois, pouco tempo depois, bastou mudar um bocadinho de região e de repente já éramos tão bem-vindos como em qualquer outro país. E então pudemos já discutir com as pessoas e porquê, porquê ali naquela região. E então lá nos explicavam que foram zonas que tiveram mais tempo em guerra e portanto existe um ressentimento grande em relação às francesas. Outras zonas mais junto à costa, depois onde chegámos, já éramos recebidos daquela forma como se fôssemos reis, não é? E, um, e onde nos fazem sentir em casa e nos dão tudo e mais alguma coisa. Portanto, foi um país de, muito, de muitos contrastes. Mas não é por acaso. Nós estamos a falar de um país que tem 63 etnias. Há pessoas que dizem 64 e há pessoas que dizem 65. Vamos ficar pelas 63, são muitas na mesma. Um, 63 etnias e muitas línguas. portanto existem muitas diferenças, naturalmente. Não, não, não. Foi um país que, que se juntou com um país porque foram os franceses que assim delimitaram, não é? Mas a verdade é que é um país muito, muito fragmentado. Mas depois também se vive nós onde nós estávamos, Granbassan, os nossos vizinhos gostavam muito de nós, conhecíamos toda a gente. Enfim, as pessoas de uma forma em geral eram muito simpáticas.
0: Um país com 63 etnias, muitas línguas e várias regiões marcadas pela hospitalidade do seu povo. É também sobre isso que nos vão falar o Kevin e o Kwaku. E digo-vos que eu nem sou fã de praia, mas ao ouvir falar das praias de Monogaga, Asini e Bassam acho que me ia mesmo render tanto pela temperatura da água como pela beleza de toda esta costa. Mas atenção, porque também há parques naturais, savanas e florestas tropicais para conhecer.
2: Hello, good morning. My name is Kevin. All my name is Kakuyao Kevin. I come from Ivory Coast, uh, precisely in the center part of uh, Ivory Coast, um, especially a Macan, which is originated from uh, The former Ghana Gold which and is also called Gold Coast. I was born in uh, 1989, and uh, I'm travel specialist. I'm also I work in the tourism area, and um, I also work in the national park of my region, which name is Tai. And I'm very very happy to to be here today to. Participate in this broadcast.
3: Hello Rita, hello to the world. My name is Kwame Louis-Philippe Arno Kwaku. I live in Côte d'Ivoire. I have a in English and initially I've been trained as interpreter, translator uh however i feel uh since a long time a certain passion for communication so i had as a journalist too for a newspaper uh, based uh, abroad i mean in Burkina Faso in the north of my country and uh, since uh, one here i'm having another Uh, and I have a passion to to all what I do is uh, to be a um, content creator, content creator. Uh, if you want uh, some, you used to call them YouTubers, something like that, um, content creator. So uh, as content creator, I work also as a guide, tourism guide for many companies and many persons coming from abroad to visit Côte d'Ivoire. And what can I tell you about uh, my country, about my place? I will say that um, my country, every course, is uh, in West Africa with an area of uh, 322,000 uh, kilometers square. Mama way, We have more than 29, about 30 million inhabitants from the very last uh, census of population. So that's mainly words we can say about my country first.
0: So now let's say we have the basics about your country, the basic information about Ivory Coast. How would you describe it? How would you describe your country? And I mean, in the sense of, maybe the landscape. You know, what can we find there?
2: Okay, my my country is a. Uh, we can find five f f uh, four types of landscape: savanna, rainforest, and the the middle forest and middle savanna. So there are in the south parts, like where I live in Abidjan, we can find, we can find many, many. I mean, many beaches which border the the sea the uh, the Atlantic Sea which is border my country okay so there are many many beach in the south southern part of my country to the south all the south part is is bordered by the sea so in this part you can find very 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 beautiful beach with many 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 attractive area like uh, i mean the 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 beach of monogaga the beach of uh, Asini, the beach of basab the beach of um, um, when you go more deeply with the, the 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 border country like liberia in there you can find the the many 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 things that it is very very good to see in terms of beach but i would like to precise that. Uh, my country. In my country, there are two capital: economic capitals and the political capital. The economic one is Abidjan, and the political one is Yamoussoukro. Uh, Abidjan is located in the south part of the country, and Yam uh, Yamoussoukro is located in the center part of the country. Talking about terrorism, oh my God! My country
3: <laughs> is a a wealth let's talk about seaside tourism let's talk about mountain let's talk about national parks let's talk about natural reserves um let's talk about uh, beaches let's talk about people food my country is a paradise on earth you know rita you can have all the wealth on earth i mean money gold diamonds but if you are alone you cannot be happy so to me the most valuable things we have the most valuable things i like in my country is my people we have a very hospitable people very hospitable people and we sing it in our national anthem
0: and you can be sure that that is for me and i want to believe for the majority of people the most important thing it's about the people so i'm amazed with the description of your people really i'm so grateful to host you here and that we are talking about people all the time not about a country and nation it's all about the people And, but apart from people, and because we are in a traveling podcast, I would like to know, on the other hand, what are your favorite places in the Ivory Coast?
2: All our, I mean, country is a a, a good place to live. So, according to me, there is no uh, a good place or a favorite place where you can find yourself very happy to live. Everywhere you want to live, there is peace, there is, I mean, Uh, all is good to to live all places is very 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 I mean uh, fabulous and you can find many many I mean touristic area as uh, La Baie de siren the beach of monogaga this is in the southeast uh, western parts and there are so many so 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 many things so there is no favorite place according to me but. Uh, the day you come here, you you, if you can find that according to you a, a certain parts can be a favorite place. But according to me, there is no favorite favorite place to live.
3: The places uh, compete in charms. That's why very often we we don't we cannot make a choice about specific or favorite places to be visited. But let me tell you about the coastline of our country. Wow, a paradise. sometime like some town like San Pedro, uh, Sassandra, uh, some village like uh, Mulugaga. I know what I'm talking about. You can say, Oh, we can find a, a beach everywhere. No, 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 that's not what you can imagine. It's like a gift from the heaven, the beauty is specific particular we cannot find it anywhere let's go in the west now rain forest area we have mountain <laughs> very beautiful and uh, nature even in uh the center of my country. We have the biggest basilica of the world. Basilic, not Dame de la Paix, mm. Our Lady of Peace, of Yamsukuro. Let me tell you about our national parks where ecotourism is in development. So we have many, many uh, things like that to, to discover in my country.
0: É interessante saber que o ecoturismo está em desenvolvimento no país e ficam ainda a saber que o Coacomo falou sobre o prato tradicional da Costa de Marfim, claro, já estavam a estranhar. Chama-se Acheke e consiste em mandioca ralada que depois é cozida, como cuscuz, e acompanha peixe frito, parece que especialmente atum. Consta que é um verdadeiro sucesso junto de quem prova pela primeira vez. Não posso deixar de agradecer aos muitos amigos que me ajudaram a encontrar o Kevin e o Coaco, especialmente ao Coasi e ao grupo Taste of Africa Vibes, que eu recomendo vivamente para quem quer saber mais sobre a riqueza e diversidade do continente africano. Encontrem-nos nas redes sociais. Mas como é que foi pedalar pela Costa do Marfim? Que paisagens é que a Rita e o Fernando percorreram?
1: Olha, em termos de paisagens, a Costa do Marfim não é não é espetacular, ou seja, não, não é um país em que tu vas abrir a boca, sei lá, com cascatas incríveis, ou não, sei, não, não é. No entanto, nós, eu e o Nando, eu falo por ele, tenho a certeza que ele ia dizer o mesmo, nós adoramos estar a viajar em, em estradas com floresta super densa dos dois lados e, e para nós, apesar de ser sempre igual, é verdade, mas nós adoramos isso. E, portanto, para nós são, são paisagens que nos agradam. Um, aquelas árvores gigantescas, depois as eras que sobem às árvores e fica de repente uma parede verde de um lado e do outro que se tu quiseres penetrar nem, nem consegues, nem sequer é possível. Um, há disso. Depois também há zonas um bocado desflorestadas, não é? É como quase todos os países da África imagino que têm este, este problema e depois tens muitas... Como lá está, como existem muitas etnias, tens muito tipo de aldeias uh, diferentes ao longo do país. E a diferença norte-sul é, é enorme, não só pela religião, não, maioritariamente em baixo na zona sul há, a, maioria, a maioria são cristãos e na zona norte a maioria são muçulmanos. Portanto, logo aí existe uma diferença enorme. Depois, mais as etnias, de repente parece que estás, em, estás a atravessar vários países ao longo da, da costa do Marfim. Uh, sendo que vá, as uh, aldeias mais tradicionais uh, encontram-se no norte ali na fronteira com o Mali e no Burkina Faso poderia ser mais interessante em termos de, de, de conhecer e termos de ser diferente é, é de facto o norte porque é um país que é bastante desenvolvido vou assim dizer em relação aos, aos vizinhos e, portanto, o que tu já vês já é o deixar para trás as tradições e, portanto, aquelas palhotas e aquelas coisas mais engraçadas já são casas de petão com telhado de zinco. Portanto, repetidamente, repetidamente. E ali a partir mais ou menos de meio, então, recomeças a ver um bocadinho mais o que é a tradição e depois no Norte também tens muitas mesquitas feitas de adobo. Que vêm tradicionalmente do. do não não vêm do Mali, não é? Porque antigamente era tudo junto. Um, mas aquelas que se ouvem falar que há no Mali, feitas de adobo, enormes, lindíssimas. Também há no norte da Costa do Marfim, nós pudemos uh, visitar duas, uh, duas delas, exato, em Congo. Mas há, há mais. Uh, depois ficam. Um, é um bocadinho mais difícil de acesso em, em bicicleta mas é uma, é uma região que tem, um, ainda mantém muita tradição, ainda tem coisas muito, muito engraçadas para ver. Foi aí que vimos, conseguimos ver pela primeira vez de toda a viagem uh, danças tradicionais e um, festivais próprios uh, deles. Aliás, até existe aí alturas em que as mulheres nem sequer podem estar e portanto as pessoas vão avisar na rua que agora não podemos passar, só os homens é que, é que podem passar porque são espíritos uh, uh, que encarnam vá, nos homens e eles uh, fazem, imagino eu, umas, umas danças e estão vestidos de uma maneira especial, enfim. E não, e não se pode, as mulheres não podem ver, os homens podem, sendo que não, não é de todo permitido telemóveis, nem câmaras, nem nada. Gostámos, gostámos muito pela surpresa, também não sabíamos uh, que íamos encontrar isso, foi para a altura do, do Natal, um, portanto, celebrámos o Natal com os cristãos e depois ao sair à rua um, havia estas, estas tradições todas a, a acontecer, sempre danças, os balafons sempre a tocar, foi, foi muito engraçado.
0: Estava-te a ouvir, a tentar acompanhar... -me. Dentro do possível, não é? Enquanto falavas todas as histórias, todas, enfim, muito tempo, não é? Num país com as suas culturas, com as suas tradições, com as suas gentes, pensando, cumprindo também aqui um bocadinho o que falávamos na outro dia, que é o objetivo do cartão de embarque, ou seja, não focando apenas nas pessoas que desejariam, ou gostavam, ou planeavam ir à costa do Marfim, mas também para quem quer saber mais e conhecer um bocadinho mais deste país, o que é que achas que, que toda a gente devia saber? Daquilo que foi a tua experiência lá? Aquilo que tu viste e pudeste conhecer e viver? O que é que temos de saber sobre a Costa de Marfim?
1: Eu acho que é muito importante conhecer a história da Costa do Marfim, tudo o que a Costa do Marfim passou até hoje, ou seja, a começar de quando ela pertencia ainda ao reinado de Sunja Taka que unia o Mali e todo, todos aqueles países ali à, à volta, e até se ter começado a fragmentar nas tais 60, 63 etnias, e depois o que a presença francesa foi lá fazer, o impacto que isso teve. É mesmo, não é só na Costa do Marfim, mas em particular agora aqui na Costa do Marfim, eu acho importante quem, quem queira mesmo visitar, não é só passar lá três dias, três dias talvez não, não seja necessário, mas quem queira conhecer melhor o país e visitá-lo de norte a sul, eu acho que é importante ler um bocadinho sobre, sobre isto, ter conhecimento sobre isto, para também não... Um, não se surpreender tanto com algumas diferenças que existem ou até a relação connosco também não estar uh, a exigir que nos tratem como no outro lado porque é dentro do mesmo país porque na verdade é um país mesmo muito fragmentado e é isso que um, também que traz alguma cultura ao país mas é importante perceber que estas tensões existem e que um, faz parte depois ou seja, saber, saber estas diferenças de, de religião Norte-Sul, esta diferença que existe grande, grande do Norte e do Sul, o país é mesmo um bocadinho como a Gana também, é fragmentado ali, muçulmanos em cima, cristãos em baixo, um, o que é que se representa também culturalmente. Depois, depois no, no país, eu acho que o respeito, pronto, isso é, é, sempre, é sempre importante, não ir para lá... Com como alguns, algumas pessoas vão, não é? Com sentido de superioridade, porque em particular na Costa do Marfim eles detestam isso e mostram, não engolem em, em seco e, e vão comentar para casa, não, dizem-te dizem na, na cara. Uh, são mesmo, mesmo muito diretos. Portanto, é importante saber estas coisas. E há algum sítio que deva mesmo ser visitado? Olha, existem, eu, eu recomendo imenso Congo, que tem duas mesquitas dessas antigas, é super bonito e nem que mais não seja a viagem até lá e depois nem que mais não seja por isso, vale a pena. E existem depois outras mesquitas e se, se perdeu o tempo a chegar até lá acima, as estradas são, algumas são boas, mas nem todas, mas já existem bastantes estradas alcatroadas na costa do Marfim, portanto é, é fazível. Um, e depois as tais aldeias tradicionais há zonas que têm danças tradicionais muito próprias no centro do país uh, que eu acho que também vale a pena, vale a pena ver e depois assim, o que é mais turístico é a Catedral de Socro, que é a maior catedral do mundo o que é curioso que é que ali naquele país nós não fomos visitá-la mas quem foi visitar diz que, que é, é um estrondo, é, é uma coisa gigantesca. E é tudo vazio à volta, aquilo no fundo foi construído, existe uma estrada que vai assim, direto a ela, mais nada, e depois está a catedral. Uh, mas para quem gosta de visitar, visitar catedrais, acho que vale a pena a visita. E depois existem muitas praias muito boas na, na costa, sobretudo na zona oeste, mas também na zona, na zona este, porque são maravilhosas. A água é quentinha, é um bocadinho violento, é um bocadinho violento para quem não está habituado a mar, é preciso ter algum cuidado, mas são maravilhosas. Uh, ainda tem um parque nacional, que é o Parque Nacional de Tai que é ainda onde existem alguns animais de toda a África Ocidental, é dos poucos sítios onde ainda sobrou, alguns animais, onde ainda resistiram alguns animais, mas não sei, também não, não fomos, nós fugimos um bocadinho às zonas turísticas e, e também tínhamos muito pouco tempo, na verdade, quando se está em bicicleta, a fazer assim desvios grandes acaba por nem sempre, nem sempre dar jeito. Uh, então para quem lá for é, é isto assim que me esteja a lembrar ah, depois também há outros sítios mas também é muito bonito, tem lá uma floresta sagrada tem lá cascatas tem lá uma subida a uma montanha com uma vista incrível à volta e uh, nós disso fizemos quase tudo tirando as cascatas que este, estas coisas são tão engraçadas hein? não nos deixaram ver as cascatas porque estavam a refazer os acessos só que os acessos são refeitos por pessoas hum, nas quais encarnam os espíritos da floresta. E portanto não, nós não podíamos sequer aproximar-nos e eles trataram-nos super mal e Eu não estávamos a perceber nada, porque não, não tínhamos lido sobre o assunto, não estávamos a perceber nada e, e eles não nos estavam a deixar passar e a dizer que os espíritos, não, não, e que não podíamos ver e que não podíamos ver e que não podíamos ver. E depois com, com calma lá nos explicaram do que, é que, do que é que se estava a tratar e no fundo estavam só a refazer os acessos, sendo que para refazer os acessos só algumas pessoas é que podem e têm com o espírito entrar nelas, enfim. Então os estrangeiros não podem ver, aliás não é só os estrangeiros, ninguém pode ver, enquanto esses trabalhos estão a decorrer. Então não vimos as cascatas, mas depois vimos hum, a parte da floresta sagrada Podíamos ver e subimos à, à, à montanha.
0: E chegamos ao fim da nossa volta à Costa do Marfim em bicicleta. Um enorme obrigado à Rita, ao Kevin e ao Coacu, que partilharam tanto connosco. Quanto a nós, até ao próximo destino!